0: То, что происходит сейчас между мужчинами и женщинами, я чувствую, что это состояние войны.
1: Была вот эта вот самая мысль, что если я буду девушкой, я смогу вести
2: себя так-то, так-то. А так я не могу себя так вести, потому что я мужчина. Я просто закончил свою утреннюю сессию йоги, скатал коврик и пошел к себе в номер. Вот что значит быть мужчиной в 2020 году.
3: Привет, дорогие
4: друзья! Это снова подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. А меня зовут Даша Черкудинова. Я так странно себя чувствую без наушников, кстати. Хочете, девочный. отдам
3: наушники? И мне уже не нравится в
4: наушниках. А Моя да.
3: эра наушников закончилась.
4: А вот так сразу профессионально. Профессионально? Да. Все,
3: ну теперь, Даша, когда ты чувствуешься профессионально, можем начинать. Перед тем, как начать, напоминаем вам, друзья, о том, что у нас есть телеграм-канал ZSNORM и Инстаграм, который называется «Точно так же» как это неудивительно. Подписывайтесь на них, чтобы быть в курсе наших новых выпусков. А также, если вам нравится наш подкаст, если вам понравится этот выпуск или какие-то другие, пожалуйста, подписывайтесь на нас в стримингах, ставьте нам звездочки в Apple подкастах и пишите комментарии, если захотите, к выпускам, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Спасибо большое. Даш, о чем мы сегодня будем говорить? Мы
4: сегодня будем говорить о мужчинах. Наконец-то. Наконец-то. По заявкам наших слушателей. По заявкам наших слушателей, да. буквально по заявкам наших слушателей, мы будем говорить о мужчинах, потому что в нашем Инстаграме к нашему выпуску про юмор, в котором у нас были, как вы помните, Денис Чужой, Костя Майер, и Ярослава Тринадцатка. А может быть, вы
3: не помните, не слушали его. Мы обсуждали там темы, над которыми уже не ок шутить в 2020
4: году. Хороший был выпуск, интересный, да с классными гостями. Пришел нам такой комментарий от нашего слушателя Славы -X. Так. Блин, девчонки, что за <с> баяс <байз> такой в отношении мужчин? Написал Слава. Дальше он пишет, какие у нас баясы. Мы как будто бы говорим в этом выпуске, что у мужчин нет проблем, и они не думают ничего про отношения, в отличие от женщин. И вот Слава пишет, что много очень у мужчин проблем И что они дискриминированы ничуть не хуже, чем женщины Что им нужно быть Интересно. и накачанными, и всего добиться И поддерживать семью, и содержать своих вторых половин, видимо, uh -huh. и детей Сделайте подкаст про общественные требования к мужчинам Думаю, материала будет не меньше, чем про феминизм uh -huh. Ну что ж, мы делаем да. прямо сейчас такой подкаст Слава, по Слава этот для выпуск вас. для вас да. И для других наших слушателей и слушательниц Сегодня мы будем говорить с разными гостями Которые в нашем представлении отвечают за то, что мы решили называть в кавычках «новая маскулинность» Хотя нам не очень нравится это название, потому что маскулинность это никакая не новая но... Да,
3: кажется, что здесь как с так называемой новой этикой В общем-то нет никакой новой этики Есть старая этика, и есть дискуссия о перегибах которые случаются очень часто да. в разных отношениях и в разных коммуникациях. И вот эту дискуссию почему-то решили называть новой этикой, хотя этика на самом деле старая. Как раньше нехорошо было быть сволочью, так и сейчас, в общем, нехорошо. Да, это принципе, мы обсудим изменилось. как да. раз еще сегодня. С маскуринностью, по-моему, то же самое примерно.
4: Да, абсолютно. То есть когда люди говорят, что новый идеал мужчины это человек великодушный, понимающий, спокойный, прошедший через психотерапию, заботливый и который возится со своими детьми. Но, честно говоря, таким был, например, мой дед и мой прадед. И для меня идеалами мужчины всегда были такие люди, а не какие-то там невероятные люди в роликсах на Бентли и с какими-то другими атрибутами красивой жизни. Мне кажется,
3: что немножко меняется обстановка, что ли, вокруг. Очень много в последние годы становится слышно новых женских сильных уверенных в себе голосов.
4: Как наши, да, Настя?
3: Как наши с тобой, Дашечка, да. И мы, безусловно, очень этому с Дашей рады, потому что столетие до этого в основном мы как читатели, как слушатели, как зрители, как люди слышали в основном голоса мужские, голоса мужчин-писателей, мужчин режиссеров, мужчин, мужчин ученых, мужчин, короче, разных
4: мужчин. И даже женщины восхваляли мужчин, как правило, если уж пробивались на какой-то верх пищевой цепочки. Да, абсолютно. Сейчас
3: Женских голосов и в культуре, и в обществе становится гораздо больше, в том числе это голоса фемактивисток, да, которые говорят о равенстве полов и о необходимости равноправия. И я вижу вот в своем частном кругу, что многих мужчин вокруг меня как бы немножко оконфузило. Ну, как-то вот они не оконфузило
4: очень. феминизмом.
3: Да. Ну, как будто бы вот они не очень понимают, как себя теперь лучше вести, как знакомиться с женщинами, как говорить правильно с женщинами, чтобы они не обижались на них, как шутить там и так далее, и так далее. И обычно у мужчин вот, ну, я вижу две реакции. Либо довольно сильную агрессивную, видимо, защитную, либо... Ну, вот такое сконфуженное немножко.
4: Да, я заметила, что с тех пор, как стало очевидно, что у меня такие феминистские взгляды, достаточно да, что, феминистские, смело. достаточно левые взгляды, некоторые мужчины, с которыми я не близко знакома, но даже те, с которыми я близко знакома, они стали как будто бы подбирать слова в разговорах со мной. И как Мы не можем бы, этому не порадоваться. Да, периодически осекаться, задумываться и говорить какой-то вот этой лексикой более, ну, более прогрессивной, как я бы это назвала, то есть употреблять не, допустим, n-word, а другое какое-нибудь слово. Да, ну, или какой-нибудь феминитив. Да, или, как да. да или, или говорить там журналист, а потом говорить, а, не журналистка, прости. Это, наверное, журналистка. Я говорю, да, я журналистка. <свят> <свят> и авторка, и подкастерка. Вот так вот. И я не могу этому не порадоваться, если честно, потому что я по себе знаю, что они, ну, может быть, потратят на это какое-то время, не знаю, пару месяцев, а потом у них перевяжутся нейронные связи в голове, и им станет нормально и привычно употреблять вот такие более прогрессивные слова. В этом нет какого-то насилия, как мне кажется, над личностью и ничего сверхъестественного и сложного, потому что мне тоже было очень сложно привыкать к феминитивам, если честно. Но я подумала, ну я, окей, я дам себе время, и я попробую. Я попробовала, и теперь мне без феминитивов кажется очень странно, когда идет какое-нибудь перечисление, типа, знаешь, журналистка, певица сценарист. Ты такая... Mm, интересно.
3: Вообще, мне кажется, это хорошая привычка немножко научиться подбирать слова, когда ты разговариваешь с кем-то не таким, как ты, отличным от тебя.
4: То есть с любимым человеком.
3: В общем, да. Да. И задумываться да, о том, как он твои слова услышит.
4: Но, с другой стороны, они сконфузились в каком-то нашем кругу и, можно сказать, внутри садового кольца. Да, потому возможно, что, когда да. я, мне кажется, выезжаю за пределы Москвы, я вижу очень много маскулинности вот в таком понимании, которое для нас стало традиционным в последние лет 10-20 таких крепких, очень суровых мужиков, мужичков, не очень, наверное, модно и опрятно одетых, потому что они выше этого, употребляющих разную странную еду, потому что они тоже выше этого, употребляющих большое количество алкоголя, потому что надо же им как-то расслабляться и отдыхать, и, в общем, не берегущих себя совершенно, не заботящихся о себе в том смысле, что не понимающих, наверное, себя, не чувствующих каких-то своих чувственных и глубинных потребностей, реагирующих очень на какие-то внешние импульсы, очень быстро, не знаю, вспыхивающих и очень резко эмоционирующих из-за каких-то раздражающих их вещей. И я себя чувствую неспокойно, честно говоря, с такими мужчинами, хотя я чувствую, что они о женщине, и в том числе там обо мне, если я нахожусь там в какой-то компании одной с ними, я чувствую, что они очень хотят обо мне позаботиться, но при этом довольно редко они спрашивают что мне нужно? Они начинают обо мне заботиться в соответствии со своими представлениями о том, что мне нужно. И часто это довольно невыносимая конфигурация, потому что мне совершенно.
3: Ой, я с таким часто сталкиваюсь, когда хожу на свидания, да? даже когда мужчины что-то делают, такое, что в их представлении должно их показать настоящими мужчинами, ну, как-то в кавычках. А ты сидишь и думаешь, а почему меня не спросили вообще? Я
4: хочу ну, пример, видеть. что? Приведи пример.
3: Ну, мне кажется, что самый элементарный пример, наверное, это все, что связано со счетом в ресторанах. -а -а, да. Некоторые мужчины для них очень важно. Важно заплатить за женщину на свидании. То есть это какой-то такой маркер, я не знаю, как мне кажется, исходя из моего личного опыта, того, что я видела, это какой-то маркер ну, личной какой-то состоятельности, не финансовой, а именно вот какой-то мужской. Естественно, я, как феминистка, считаю, что нет никакой проблемы в том, чтобы разделить счет на свидании или там, не знаю, на любом романтическом ужине. Но иногда я встречаю мужчин, для которых это прямо вот прямо дело чести. Типа, прямо это важно заплатить за женщину в баре. Ну, короче, когда я вижу, что для человека это важно в собственном внутреннем споре с его маскулинностью, то я обычно уступаю Да, я тоже так делаю. Да, но я обращаю внимание, что это действительно какая-то внутренняя борьба мужчины с патриархальной системой, mm -hmm. в которой он стремится занять важное и сильное место. И таких мелких жестов довольно много. Mm -hmm. и довольно часто мне встречаются.
4: Я, кстати, хотела еще сказать, я не зря говорила, что я встречаю людей, не знаю, вот, наверное, тоже по как-то прозвучало, что за пределами Садового кольца, потому что их, конечно, Я недавно, кстати, была в Ростове-на-Дону
3: в своем родном городе, да. и там ходила завтракать со своим одноклассником из ростова на -Дону. Мы вели с ним беседу о новой маскулинности и так называемой новой этике, новой старой. И он мне тоже, кстати, сказал абсолютно все то же самое, что мне говорят мои друзья, как ты говоришь, в пределах Бульварного кольца mm -hmm. московского тоже, что ему сейчас многое непонятно, и он сконфужен. И самое главное, непонятно не в смысле непонятно, как себя вести, а непонятно, в смысле, самому как-то не очень комфортно. Потому mm -hmm. что мужчины тоже многие понимают, что им уже неуютно вот в рамках какой-то старой вот этой гендерной социализации мужской.
4: Но это мало того, что неуютно, это же вообще-то еще очень опасно. Потому что они живут меньше, чем женщины, из-за того, что, ну, опять же, не очень хорошо о себе заботиться, из-за того, что они могут умереть в драке, из-за того, что они могут умереть на войне, в армии, просто употребить слишком много алкоголя.
3: Да, я когда проводила некоторые ресурсы для этого выпуска, я обнаружила, что ну, вообще дискуссия о неком кризисе маскулинности, кризисе мужественности ведется уже очень давно. И еще в 70-х годах 20 -го века советский демограф по имени Борис Урланис в литературной газете написал статью, в которой сформулировал мысль о том, что на самом деле... Слабый пол с демографической точки зрения Это мужчины, а не женщины Потому что мужчины раньше умирают уже Мужчины чаще болеют Потому что с демографической точки зрения Им живется хуже гораздо, чем женщинам Что вполне возможно в те времена была правда И, в общем-то, наверное, правда до сих пор Учитывая, конечно, что продолжительность жизни да. у нас до сих пор там, у мужчин. И тем более странно вот в этом контексте для меня лично то, что единственное, может быть, я ошибаюсь, но для меня лично в моем поле видимости единственное какое-то мужское комьюнити, которое мне известно сейчас в России, это, прости господи, организация «Мужское государство», которая почему-то занимается не объективными проблемами какими-то мужчин, задачами, которые перед ними стоят, а почему-то занимается хейтом и ненавистью в адрес женщин и стремлением всячески унизить и там, причинить вред какой-то женщинам.
4: Но я еще хотела сказать, кстати, что кризис мускулинности ⁇ это же ну, такое словосочетание, которое мы понимаем по-своему, mm -hmm. а многие люди понимают по-своему. Даже для многих кризис мускулинности ⁇ это наоборот, то, что мужчины стали слишком нежные, слишком любят видеоигры и не слишком любят брать на себя ответственность, так скажем, за семью. Потому что есть всякие форумы типа wuman.ru, есть миллион каких-то директорий в интернете, где все это можно прочитать. Типа все потому, что мужчины слишком мало стали ходить на охоту, слишком мало ходить на войну. Войну, потому что они как раз, наоборот, слишком жантильные. Угу. И слишком они... Как ты сказала? Жантильные. Жантильные? жантильные. Это что за слово такое? Ну, это, ну такие. Ну, нежные, да. Это французского слова «жантиль». Нежный, по-моему, она Спасибо, даже просвещаешь меня. И наших слушателей тоже немножечко. И опять же, корень зла, конечно, опять же, в нас, в феминистках, потому что мы стали как раз слишком сильные, отрастили себе слишком стальные яйца, начали ходить на работу, конкурировать за вот это все и несчастным мужчинам больше неком заботиться.
3: Но мне кажется, к сожалению, что эта дискуссия она порождается опять же патриархальным обществом Да, мы все страдаем от него. мы все от него страдаем мужчины женщины и в общем-то это самое патриархальное общество на нас довольно сильно на всех давит и это давление порождает но ну, мне кажется немало несчастных судеб несчастных людей которые не могут жить в соответствии с тем, как им хочется, а должны жить вот в соответствии с некими стереотипами, которые обсуждаются как раз на форумах. Где-то mm -hmm. ходить на охоту или, наоборот, сидеть дома, рожать детей mm -hmm. или там еще что-то делать. Ну, мне бы вообще хотелось, если честно, чтобы не мужчины были сильными вокруг меня, а женщины были слабыми или там наоборот. А мне бы хотелось, чтобы люди были сильными, если они. Мне бы этого хотелось, хотят. чтобы
4: люди были человечными. И, и человечными тоже. Как да. бы сегодня сильными, завтра слабыми, чтобы они имели возможность пойти поискать поддержку где-то у да, своих родных или близких, это. или каких-то, не знаю, людей, которые созданы специально для этого. И еще, кстати, в борьбе со стереотипами всегда полезно посмотреть на стереотипы прошлого, потому что в прошлом, как мы знаем, мужчины носили лосины красили себе лицо.
3: Абсолютно, да. А, да.
4: Ну, в общем, общество всегда выбирает какие-то качества, которые начинают приписывать э, людям и говорить, что это единственное правильное качество на сегодняшний день. Но всегда нужно помнить, что это, во-первых, только на сегодняшний день. А во-вторых, вообще стереотипы — это не очень хорошо. Это кау. Стереотипы — это кау. В общем, теперь, когда мы, дальше
3: с тобой разложили все по полочкам, дадим слово нашим сегодняшним героям. Пускай попробуют сделать
4: это лучше, чем мы
3: нашим сегодняшним гостям, и в том числе, конечно же, дадим слово мужчинам. А то мы, как всегда, тут две женщины поговорили о проблемах мужчин. Пусть мужчины расскажут о своих переживаниях, проблемах лучше нас. У нас сегодня в гостях будет Гриша Туманов, основатель и ведущий подкаста и, в общем-то, уже целого мультипроекта «Мужчина, вы куда?», который мультиканального, следует... проекта. мультиканального проекта, да, который исследует как раз новую мускулинность. У нас сегодня будет в гостях гендерная исследовательница Социолог, координатор фонда имени Беля Ирина Костерина, которая расскажет о том, как менялись вообще представления о мужественности в последние десятилетия, в том числе в России. А еще мы записали истории наших друзей и наших слушателей нашего подкаста мужчин об их отношениях с их мужественностью и о том, что их сейчас волнует. Все это ждет вас в следующие 40 минут. Поехали!
5: Вообще занятно, что мы сегодня пишемся с вами в тот день, когда у нас вечером запись финала третьего сезона.
4: Это Григорий Туманов. Он журналист и создатель проекта «Мужчина, вы куда?». В который входит подкаст, телеграм-канал и чат и офлайн встречи
5: По поводу того, как все это началось. Тут надо, наверное, говорится просто обо мне и моем устройстве, что мне очень нравится работать, очень нравится и всегда нравилось заниматься журналистикой. И очень хотелось поработать в каких-то очень конкретных местах, но с годами я понимал, что я человек очень некорпоративный, что я попадаю в какой-нибудь, там, не знаю, ИД с историей, с какими-то ценностями, и все равно как-то пытаюсь там жить сам по себе, так было, не знаю, с газетой Ру, с Коммерсантом, потом с GQ, потом с, прости господи, моим Хлопинатаном. Пока это все не выродилось в осознание, что я бы хотел, наверное, работать с собой. Мне всегда как-то так выходило, сначала неосознанно, а потом, видимо, чуть осознаннее, что как бы все медиаистории, они как-то все равно очень пропускаются через меня самого и... Много из того, что я делаю, это личная история. Так вот, «Мужчины вы это, конечно, тоже очень личная история. По сути о том, что мне очень не хватает более внятных историй про мужчин, мне эта мысль пришла еще в GQ. Я очень хотел сделать там проект под рабочим названием «How to be a man», чтобы реально поездить по России, поизучать, как быть мужчиной в разных регионах. Потому что было ощущение, что мы в глянце делаем образ какого-то несуществующего мужчины, и тогда ведь это было как-то все равно Очень страшно этом признаваться журналом Во-первых, он строго гетеро Во-вторых, у него 6 кубиков В-третьих, у него отличный бизнес, в-пятых, он знает там наизусть все коллекции Раф Симонса, и ему хватает деньги на все эти многочисленные часы дорогие. Меня немного это смущало, потому что это был какой-то кен, то есть это же не настоящий человек. Мне хотелось как-то эту повестку усложнить, но эта штука в моей голове оформлялась, 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 пока не оформилась какую-то шутку в духе «Вот бы было медиа, где было пять советов, как кидать пельмени в воду так, чтобы тебя не обожгло, и семь джинсов из Зары, которые выглядят как дорогие» но стоит две рублей. Мы так шутили-шутили, в общем, потом мы пересеклись с Леной Беловой в маме Хлопината. Они оба понимали, что хочется уходить. Ну и параллельно меня еще долбанул кризис среднего возраста. И мой психиатр сказал, что у мужчин вообще-то и в 30 плюс тоже бывает. На самом деле в 30 потерял отца, и он для меня был очень важной фигурой, которая мне очень много чего объясняла про внешний мир. И я понял, что ему не очень нужен в этом процессе в этом кризисе, конечно, совет мужчины взрослее о том, как вообще быть, что делать, навсегда ли это, навсегда ли то, а как тут, а как там. И как этот кризис оформлялся, оформлялся, пока не встретился с Леной, которая сказала, так, блин, все делаем, короче, пиши первый сезон, расписание. В общем, Лен гениальный продюсер, с которой мы быстренько запустили телеграм-канал на коленке, вложили какой-то минимум денег в продакшн, и вот э, случился, вот сегодня мы заканчиваем писать третий сезон.
3: А скажи, пожалуйста, вот за этот год, что ты делаешь, нельзя сказать, что это просто подкаст, это проект. Что за этот год ты понял и, может быть, какие-то мнения изменил?
5: Не помню, у кого я в Твиттере увидел э, ни одну реплику на тему отношений с молодым человеком. Ой, мне все время говорит, что хочет меня удушить. Ой, я его тоже хочу удушить. Ой, мы такие оба суки, но все время миримся, нам так классно, и мы так скандалим, а потом так миримся. И я как бы это прочитал и вдруг понял, блин, а это же не прикольно. В смысле, это же не здоровое отношение. Ты вдруг начинаешь понимать, что... О, что тут клевого-то. Или когда человек говорит, блин, я такой, типа, токсичный. Я такой, ну, в смысле, чувак, ну, это вообще не клево, это же тяжело жить с этим, это же вообще не здорово. И я, наверное, да, наверное, за этот год как-то больше понял про границы человеческие. Вот еще интересная штука, кстати, я не знаю, так ли это связано с подкастом. Мне казалось, что у меня всегда все хорошо с эмпатией, ну и вроде как бы мир не давал мне каких-то опровержений. И Я думал, что там двигаясь в соответствии со своим каким-то эмпатическим, простите, компасом, то я как-то делаю правильно. А тут ситуация, возникшая, простите, я скажу слово, «харрасмент», которая была вот недавняя с медиа, в том числе то, которое покинул.
3: Гриша Туманов сейчас имеет в виду новую волну российского МИТУ, которая случилась этим летом. Нескольких известных журналистов и работников диджитал-индустрии обвинили в неприемлемом поведении и домогательствах случившихся в разное время. Среди этих обвиненных был Егор Мостовщиков, это бывший коллега Гриши. Гриша публично занял сторону девушки, которая выдвинула обвинение, но не сразу, а через пару недель.
5: Я думал, что личная поддержка, она какая-то суперважная и так далее, будучи в полной уверенности, что ты как бы делаешь doing your best, как бы, и что это помогает, а потом... Ты вдруг выясняешь, что, блин, чувак, нет, вообще-то нужно было еще в том числе помочь там, не знаю, человеку не лично, а публично. И это для него гораздо важнее, чем твоя психотерапия в личных сообщениях. Вот это для меня, кстати, стало открытием относительно себя о том, что твоя эмпатия может давать осечки, и все равно нужно чаще какой-то посылать сигнал в окружающий мир или у этого окружающего мира эти сигналы запрашивать, чтобы тебе сказали, что, нет, не, чувак, как бы ты молодец, конечно, но смотри-ка, Понятно, что из лучших побуждений, но давай-ка ты сделаешь так, как человеку лучше. Вот. И это, не знаю, меня это как-то очень поменяло. Я как-то понимаю, что я это очень осмысляю сильно. Очень много в пространстве информационном есть разговоров о том, как мужчине там жить в кому то 2077 году. А как жить сегодня и почему мы все отстраиваемся от женщин так активно? Значит, в одном лагере живут люди, которые говорят про грядущий фемрейх, что сейчас женщины всем все запретят, какой кошмар, они же всегда могли носить штаны, что им сейчас не устраивает. С другой стороны, сидят люди, которые ну, ну, реально очень далеко где-то живут, а мы живем в России сейчас, и хочется немножко сосредоточиться на самих мужчинах. И мне кажется, вот в этом и есть прикол этой новой окей, okay, маскулинности, сегодняшней маскулинности, если хочешь, когда мы начали переосмыслять все те качества, которые приписывались мужчинам. Ты никуда не денешься от своей идентичности, как мужчина, потому что как мальчик, в конце концов. Мне в этом смысле, я везде повторяю, очень нравится пытаться провести границу между мальчиком и мужчиной и переосмыслить все те ценности и качества, которые там у нас закладывали, не знаю, папы, мамы. Объясняя, что мальчик должен быть сильным, мальчик должен быть храбрым просто чуть усложнять их, да, потому что мальчик сильный, это не значит, что мальчик больше всех подтягивается и переносит простуду на ногах. Мальчик ответственный, это не значит, что он, там, мужчина, что он просто обеспечивает всю семью, значит, не дает себе поблажек, отпуска и прочее. Если так уж получилось, что действительно он внутри семьи договорился, что работает он один, окей, ты единственный источник дохода, ты пойдешь делаешь чекап, потому что если у тебя будет инсульт, чувак, то как бы вся обожаемая это будет семья, которую ты так, значит, бережешь, потому что ты мужик, она пойдет по миру. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Там храбрость, храбрость это в том числе задавать вопросы тому, что происходит, в том числе всей там условно новой повестки. Но не в духе, что вам не нравится или что-то такое, а в духе, окей, а вам не кажется, что там, не знаю, cancel culture, это правда опасно, давайте об этом поговорим. При этом не боясь, что в ответ услышишь какой-то гвалт, но продолжаю, не знаю, сохранять спокойную интонацию, готовность к диалогу и прочее.
3: Скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, три главные проблемы стоят перед мужчинами сегодня, вот в 2020 году? Есть просто какие-то, ну, уже такие перешедшие в ранг клише штуки про то, что мужчинам нужно разрешить себе эмоции. Особенно в России, там, в очень такой строгой стране, где мужики не плачут, мужики не танцуют и так далее. И это порождает там много всяких психологических проблем у всех потом, в будущем. Ну, вот какие-то такие штуки, которые вот эту токсичную маскулинность подпитывают и от которых надо избавляться.
5: Это не про подпитывание токсичной маскулинности, а это проблемы, ну, очень глобальные, мужские, которые никуда не делись и не деваются и из года в год переходят, это, конечно, продолжительность жизни и здоровье. Мы по-прежнему умираем раньше. По многим-многим-многим причинам. Качество жизни, качество медицины, неумение пользоваться этой медициной, привычка пахать, потому что я же действительно мужик, и я буду пахать. Это неумение прогнозировать свое будущее, потому что это вытекает из нашей истории со здоровьем. Мужчины по-прежнему редко умеют и понимают, как откладывать, как вообще видеть свое будущее, это вторая, мне кажется, проблема. Ну и третья, я думаю, что... Испуг, перемен, потому что, мне кажется, вот это настойчивое отрицание всей там повестки, вот это вот создание этих симулякров про, что, значит, сидит редакция какой-нибудь Вандерзина и мечтает там всех кастрировать, и вот про эти расписки на секс, про то, что, ой, сейчас же все теперь будут оскорбляться, а если ты ха-ха-ха себя идентифицируешь как табуретку, что же мне теперь надо сидеть на тебе, вот это все? Это же отчасти не только от отсутствия кругозора, это еще, наверное, попытка ну защититься, потому что есть громадный слом, да, каких-то ценностей, правил, постулатов, и мы живем вот прям в самом, самом пике как бы этого всего, и очень хочется уши заткнуть от этого и делать бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, мне кажется, третья проблема, да, это желание затыкать уши, как бы, хочется, чтобы от нее, конечно, избавились, потому что все не так страшно, и никто никого обижать не планирует. Люди просто учатся друг друга уважать дальше, это нормально, и клево, что учатся.
3: Перед тем, как продолжить выпуск, мы хотим рассказать вам про дружественный нам телеграм-канал «Первый ночной». Это канал про самые лучшие и модные московские тусовки. Подписывайтесь на него, чтобы читать анонсы самых классных вечеринок и быть в курсе того, что вообще происходит в городе, в Москве после
4: карантина. Ссылочка в описании этого выпуска, а также в наших аккаунтах в соцсетях.
6: Надо сказать, что маскулинность вот такого типа, да, там ее называют мачо-маскулинность, это был нормативный образец, ну, наверное, с 50-х годов.
3: Мы говорим с Ириной Костериной. Она гендерная исследовательница, социолог и координатор фонда Генриха Бёля. Она рассказывает о том, как изменились представление о маскулинности в последние десятилетия и о том в чем специфика постсоветского и российского мужчины
6: если мы посмотрим даже по фильмам по различным культурным репрезентациям когда начинают появляться всякие вот эти герои вестернов сильные какие то такие вот, как вы говорите немногословные там, мужчины которые решают все вопросы силой оружием драками всплеск Боевиков, который появляется в 70-е, 80-е годы. Это один из самых популярных был киножанров вообще. да, И, конечно, там все маленькие мальчишки пытались быть похожими на какого-нибудь Шварценеггера, Брюса Ли, Чака Нориса и прочих. Ну и потом мы, конечно, помним 90-е годы. Это тоже время насилия, в основном мужских разборок. И вот этот образ уже не только физически сильного с оружием, но еще и теперь с деньгами, да, там новые критерии успеха появляются, по крайней мере, в российской культуре. Вот из всего этого сложилось то, что мы имели в двухтысячные е годы и позже. Этот образ довольно универсальный был во многих странах там, западноевропейской культуры. Вполне понятно, почему, потому что до этого было сильное гендерное разделение сфер труда и заботы, то есть мужчина это был тот, кто зарабатывает и кто должен обеспечивать. Кормить семью женщина вот со всякими там эвфемизмами про хранительницу домашнего очага. Сейчас просто все это стало меняться в силу там экономических причин, политических причин, и просто потому, что старые гендерные стереотипы постепенно перестали быть актуальными. И сейчас мы видим, что появляются новые образцы, и мускулинности, и фемининности, и представления о том, что такое быть настоящим правильным мужчиной и настоящей правильной женщиной. Это как бы естественный такой социальный процесс, что с каждым поколением что-то меняется в этой вообще системе. Но все-таки образцов мускулинности всегда много. Нет такого, что, знаете, есть один там этот чекнорис, на которого надо ориентироваться, Вот быть таким мужчиной правильно все таки есть некоторый набор, и разные есть варианты. Даже в советское время там было разделение на физики и лирики. Два мужских образа разных. Про то быть умным или там быть каким-то вот этим героем с гитарой у костра, который поет какие-то лирические песни. Ну, я не вижу прямой связи, да, что вот было как бы нормально и нормативно мужчине обязательно быть абьюзером, но скорее нужно было уметь постоять за себя, а это все таки такая конфронтация между мужчинами. Да? Мужчины с мужчинами у нас в основном конфликтовали и дрались.
3: Есть ли какие-то исследования о чертах специфических российского и постсоветского мужчины? Есть ли какая-то у нас своя специфика здесь, именно вот с социологической точки зрения?
6: Ну да, такие исследования проводились. правда, Я не могу сказать, что в России Менстадис это прям такое очень массовое направление, и тут много ученых этим занимаются. Но есть особенности, которые повлияли на советских и российских мужчин, конечно. Во-первых, российское общество оказалось гораздо более милитаризованным и гораздо в большей степени подвергнувшихся насилию в 20 веке. Ну, то есть, если мы даже посмотрим на российскую историю, очень бегло революции в начале века, потом гражданская война, потом сталинские репрессии, потом у нас Великая Отечественная война, которая выкосила просто миллионы мужчин, потом у нас Афганская война, потом у нас Чеченские войны. То есть, если мы посмотрим вообще, у нас... Период жизни без войн, без каких-то вот этих милитаристских конфликтов, очень короткие периоды. Еще одна важная особенность жизни российских мужчин – это то, что у нас очень большое количество мужчин прошли тюремное заключение. У нас количество мужчин, которые отбывали в тюрьме, оно очень высокое по сравнению там, с европейскими странами. И, конечно, этот тюремный опыт, он сказывается на поведении, на неформальных правилах, на иерархиях. Ну, даже там на наличие у нас такого чудесного явления, как русский шансон. Ну и 90-е годы, самый яркий кризис мускулинности, который случился, когда миллионы мужчин потеряли работу, потеряли свой статус. Была волна мужских самоубийств, была волна гибели мужчин во всяких разборках, бандитских драках, всплеск мужского алкоголизма. Поэтому кризис российской мускулинности, он, конечно, начинается в 90-е годы. Когда уже непонятны правила, а каким быть, чтобы быть успешным. Раньше ты стабильно работал на заводе и был нормальным успешным мужчиной, а теперь ты инженер, который никому не нужен, ничего не зарабатывает. Поэтому действительно было очень тяжелое время для российских мужчин и в плане экономики, и в плане самооценки, и в плане правил каким быть. Я помню, еще в это время там массово появились в провинциальных российских городах гопники. Вот самая гроза нормальных, обычных мальчиков были гопники. Просто ну, такие гангстеры, которые тебя могли остановить, отнять у тебя деньги, побить, оскорблять тебя, унижать на глазах у всех других людей. И ты с этим ничего не мог сделать, ну, только вступить в эту же группировку да, и стать бандитом. Слава богу, что сейчас, я бы сказала, что а, в вот эти сценарии мужские жизни стали более разнообразными, более гибкими. Сейчас никто не будет смеяться, если мужчина скажет, я не хочу работать, я хочу сидеть дома с ребенком, у меня жена нормально зарабатывает, и нас это устраивает. Мы так договорились. В идеале вообще нужно, конечно, многие из этих вещей про насилие, про границы проговаривать еще в очень раннем возрасте с детьми. Например, психологи, психотерапевты очень много пишут про то, что если начинать разговор, про сексуальное просвещение и границы тела в раннем возрасте, в очень многих случаев педофилии, например, сексуального насилия можно было бы избежать, потому что научить ребенка, что твое тело неприкосновенно, что никто не должен тебя трогать, что-то с тобой делать. Разговор о насилии, о том, что это плохо, его нужно вести в школах, и нужно объяснять про границы. Я все-таки считаю, что Россия пока одна из стран, где очень грубо проламываются чужие границы. Не только вот на уровне харассмента и тела, но вообще как люди друг с другом разговаривают в общественном транспорте, в магазинах. У нас просто куча хамов, которые тебе вот так вот в лицо будут говорить какие-то гадости и считать, что это нормально. Или с тобой на кассе в пятерочку будут стоять просто лежа практически на твоей спине, потому что они ну, вот, не могут сделать небольшую дистанцию, им нужно непременно очень близко всем на кассе стоять. Как люди в офисах разговаривают, как начальники разговаривают с подчиненными. Это, в принципе, же тоже злоупотребление своей властью. И пока этого очень много. Вот мне кажется, что нам нужен вообще большой, широкий разговор про насилие, про границы, как их выстраивать, как их защищать, как важно не проламывать эти границы. Я бы сказала, что вот это такая вообще очень большая работа, вписанная в более широкий контекст. Не только говорить исключительно там про харассмент там, и его недопустимость, но вот про ненасильственное общение друг с другом и про ценность этого, и про важность.
3: А теперь послушаем мужчин. Мы попросили наших слушателей и друзей подкаста «Норм» порассуждать об их собственных отношениях с мужественностью и о том, что их в этой теме сейчас волнует. Вот некоторые из мыслей и историй, которые они нам прислали.
0: То, что происходит сейчас между мужчинами и женщинами, я чувствую, что это состояние войны. Я, как человек, который видит войну, не очень понимает, что делать. Я не понимаю, что я, как мужик, могу сделать сейчас. И это состояние очень некомфортное. Я абсолютно фрустрирован. У меня лично есть страх, что если я начну говорить о проблемах мужчин, то тут же я получу, потому что, блин, чувак, ты, типа, привилегированный цисгендерный мужик. что ты ноешь? Я бы, конечно, хотел жить в обществе где нет принятия решений на уровне «с мужчиной разговаривали с женщиной». Я хочу быть вне гендер, но я должен об этом задумываться, потому что это важно. Я человек, который прошел путь от непринятия феминитивов до полного расслабления по этому вопросу. Но это все равно какой-то путь у меня был внутренний. То есть это не то, что я такой «О, феминитивы классно!» сразу же. Я когда кого-то представляю, я спрашиваю «Как тебя представить?» Там «Редактор или редакторка? Как тебе комфортно?» У меня есть прекрасная история. Как я столкнулся внутри с гендерными стереотипами, позвал девушку на свидание, вот, и я поехал значит, на своей пятерке. Я заехал как бы, на сторонний переулок, а у меня было на свидание 500 рублей. И я попал значит, к милиционеру прекрасному, который меня эти 500 рублей замечательно забрал. Я в ужасном состоянии пришел, конечно, на свидание. Я сразу сказал, что вот случилась такая ситуация Я ужасно себя неловко чувствую Девушка сказала, у меня есть 500 рублей Давай, типа, оттопыримся Прекрасное было свидание, но, опять же, внутри меня, конечно, все разрывалось Потому что у меня была установка, что мужик должен платить И вроде бы ты такой весь современный и все нормально Но ты все равно внутренне об этом спотыкаешься все
1: время 22.40, Еврокафе в метро Измайловска Я записываю этот текст У меня был э, достаточно депрессивный период в жизни на фоне тяжелых отношений и смерти мамы моя близкая подруга сказала, что она была уверена, что это переживание было того, что я хочу сменить гендер. Не чувствую себя мальчиком. Как-то, видимо, потому что я люблю носить платье и выступаю на сцене с Мейком. Мое отношение к моему гендеру. Я в рот его. Мне совершенно безразличен мой гендер. Мой гендер побежден моим нарциссизмом.
7: Пару или тройку лет назад феминистка, на которую я подписан, твитнула ссылку на статью со статистикой преступлений насильственных за тот год. И меня без шуток ужаснуло то, что почти все преступления насильственные совершают мужчины. До этого, когда я в Твиттере, в ТикТоке видел... Шутки, мемы, просто посты с каким-то посылом, мол, мужики, мусор. Я довольно сильно обижался. Зачем говорить мужики? Это же типа обижают мужиков. Это же неправильно. Да? То есть то, что там, грубо говоря, тысячонка набралось плохих мужиков, не все мы такие. И тут я понял, что с точки зрения статистики все. Я думал, а вдруг это не воспитание? Вдруг это не культура? Вдруг это действительно что-то, заложенное в нас природой? Вдруг я по своей сущности опасный, и агрессивный. И, наверное, с тех пор я подсознательно и частично осознанно стал менять свой образ, как в поведении, в разговоре, в речи, так и просто визуальный. И убедился в проблемах с маскулинностью в очередной раз. Простой пример. Я заказал себе пуховик, он мужской, да, то есть в категории mail, но при этом у него был такой нежно фиолетовый цвет. И действительно, когда я просто мне прийти, почти весь мужской коллектив, большая его часть, оставлял какие-то довольно странные, не очень приятные комментарии. Это просто цвет пуховика. То есть я пришел не в черной одежде, и для социума я уже белая ворона.
8: Хочется представлять, видеть себя человеком свободным от стереотипов про мужественность, что ты, правда, веришь, что мужчина может делать то, что он хочет, выглядеть, как он хочет, любить того, кого он хочет. И ты весь такой классный свободомыслящий, но потом с тобой случаются какие-то триггерные ситуации, которые обнажают зажимы и комплексы. Могу рассказать историю, как я встретил жену. Мы работали в одном рекламном агентстве но на разных позициях. И мы, когда начали жить вместе, мы узнали зарплаты друг друга. Я помню, как я в тот момент запереживал, расстроился, и спектр смешанных чувств со мной случился, потому что у него зарплата была в несколько раз больше, чем моя. До этого я был в отношениях, где из нас двоих зарабатывал я, и я чувствовал себя таким альфа чом добытчиком, который водит там, девушку по ресторанам покупает ей какие-то подарки. А тут я оказался в довольно щекотливом положении, где у тебя не такие крепкие позиции, где в тебе уже не так сильно финансово нуждаются. Это как-то отразилось на моем самолюбии, на какой-то, как оказалось, наверное, мужественности. И стоит отметить, что я, к сожалению, так и не нашел в себе силы завести этот разговор первым, рассказать, что меня на самом деле тревожит. Но спасибо супруге. Она сама увидела, что я беспокоюсь на этот счет и нашла
1: какие-то слова, которые меня прям успокоили. Привет, меня зовут Илья, я мужчина, но по моему голосу, мне кажется, уже можно предположить, что никаким примером какой-либо там маскулинности я не являюсь. Плюс ко всему я гей. Довольно много черт моего характера, черт моего поведения можно описать как конвенционально женственные. С детства так было. Я всегда был таким мальчиком про чувства, про эмпатию, про добро, про любовь. Общался в основном с девочками в школе. В 16 лет, когда у меня начали появляться навязчивые мысли о смене пола, эти мысли сопровождались жуткой тревогой, упадническими состояниями совершенно. Дело в том, что мне вообще не хотелось это делать, то есть у меня вообще не было такой интенции, мне было комфортно в своем теле, все было хорошо, но просто была вот эта вот самая мысль, что если я буду девушкой, я смогу вести себя так-то, так-то, а так я не могу себя так вести, потому что я мужчина. Что лично помогает мне, это то, что я, в принципе, перестал определять какие-то черты своего характера, как феминные или же маскулинные, да и в принципе, являясь генеральным мне кажется, что такие социальные конструкты, как маскулинность и феминность в настоящее время приносят больше вреда, чем пользы и смысла. Лично я в них очень мало вижу. Я мужчина, я знаю это, я чувствую это, и я не испытываю нужды в том, чтобы это как-то демонстрировать, чтобы это как-то доказывать. Я веду себя так, как я хочу, и я не вижу в этом никакой
2: проблемы. Когда я был маленьким, я смотрел много боевиков 80-х и 90-х годов. Мне лично больше всего нравился Жан-Клод Ван Дам, потому что он был поджарый, пластичный, прыгучий. И хорошо дрался ногами. Ну и, конечно, я мечтал стать таким же, когда вырасту. Проблема была в том, что я был толстый, болезненный и ленивый мальчик. Я, конечно, стеснялся своей внешности в детстве и предпринимал какие-то попытки для того, чтобы ее изменить, но ничего не получалось. В 1998 году, мне тогда было 11 лет, случились две важных вещи в моей жизни. Во-первых, начался пубертат, а во-вторых начался дефолт. Я рос по 20 сантиметров в год, но поддержать этот рост было особенно нечем, потому что еды дома было мало. Поэтому я очень быстро вытянулся, но мышечную массу не набрал. И из-за неповоротного мальчика я превратился в неповоротного дылду. Меня с радостью поэтому приняли в инойбольную секцию, и мне в целом там нравилось. Но я бросил в по глупости ради того, чтобы заниматься карате, но меня хватило всего на одну тренировку. То же самое потом произошло с бодибилдингом, а потом еще и с паркуром. Спустя почти 20 лет началась пандемия коронавируса, и мы с женой сидели дома. Я решил заняться йогой, чтобы не болела спина и шея от отсутствия движения. И вдали от посторонних глаз, вдали от осуждающих взглядов, я начал вставать в позы собаки и кошки, коровы и голубя а также журавня и ворона. Вороном я особенно горжусь. И когда пандемия пошла на спад, мы с женой поехали на курорт Роза Хутор, и там я решил воплотить мечту, которую нылил практически все время самоизоляции, позаниматься йогой с видом на горы. Как-то утром я проснулся на рассвете, взял коврик, вышел на спортивную площадку, которая находится на панораме, из которой открывается очень красивый вид на горные кряжи. Но обнаружил там целых две группы занимающихся. Слева от меня были такие гутоперчивые женщины, опытные ягини. А справа от меня были такие угрожающие качки-бодибилдеры. Но я не струсил. И на маленьком пятачке растянул свой коврик. Я встал в позу ворона. В общем-то, глядя на рассветное солнце, можно сказать. И, конечно, в этот момент в утреннем мареве, оснепляющем у меня глаза появилась добрая, улыбающаяся лицо Жан-Клода Ван Дамма. На самом деле нет. Я просто закончил свою утреннюю сессию йоги, скатал коврик и пошел к себе в номер. Вот что значит быть мужчиной в 2020 году.
4: В общем, мы поговорили про мужчин с Настей наконец-то в этом подкасте. Обсудили их со всех сторон. Мы, конечно, очень любим мужчин. Спасибо, что они есть. И спасибо, да, что мужчина. дали нам возможность поговорить о вас и обсудить Спасибо, Мы надеемся, что
3: вы дослушали, кто-то хотя бы из мужчин дослушал этот выпуск до конца да. и может теперь услышать наше вам признание в любви. Спасибо, да. что мужчины вы есть. Мы вам желаем...
4: Будьте собой, хорошего. дорогие будьте мужчины. Собой. Слушайте себя.
3: Отриньте гендерные стереотипы и да. будьте собой.
4: Расслабьтесь. Расслабьтесь. Вот Такое да. пожелание.
3: Это был подкаст Норм.
4: Меня зовут Даша Черкудинова.
3: Меня зовут Настя Курганская.
4: Ждем ваши лайки, комменты, звездочки и все прочее. Подписывайтесь а на нас в соцсетях. Ждем не
3: только ваши лайки, но и ваши ушки через две недели, когда мы вернемся к вам с новым выпуском. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.